0: 千年等一回，等的什么呢
1: ？等一回宇宙中最团结、紧张、严肃、活泼、解放思想、实事求是、与时俱进、开拓创新的节目。我们是 Face X 未知物语。大家好，我是特别想跟陌生人聊天的橘子。大家好，我是很擅长跟各种人聊天的瓶子。大家好，我是不轻易跟陌生人聊天，但是聊起来可能刹不住的文字。
0: 大家听出来，今天我们的这个题目呢，就是怎么跟陌生人聊天。其实当初这个题目是我一拍脑袋想出来的。嗯,嗯，其实主要原因是因为我自己特别希望可以就这个题目，然后跟其他两位主播交换一下意见，嗯、对对对，以及听众朋友们，嗯，了解一下大家的想法。嗯，想说这个问题，是因为我觉得我一直有一个困惑，就是有的时候会遇到一些我觉得特别有意思的人，但是经常会，嗯，感觉因为种种原因，让我觉得这个没能打开这个人，就是我并没有能。让通过跟他的这些接触啊，然后包括是聊天啊，或者是说一起去做些什么事儿，让我能真正的了解到这个人，或者说让我能看到这个人的闪光点，对，让我倾慕的，最开始我觉得对我有吸引的那一部分。
1: 所以这还是对你有吸引的这部分，所以就还是你先有一个筛选过程，是吧？嗯
0: ，也不一定是筛选吧，就是其实是有的时候，咱们会遇到一些人，觉得好像对他的某一些，就是感觉好像哎，这个人好像挺有意思的，嗯、就会对他产生一些兴趣吧。嗯，因为可能对这个人毫无了解，所以就很难进入到某个话题，或者是展开他人生的某一个层面，然后可以去真正的感受到，或者印证最开始的这个感觉、这个直觉。嗯，然后事后就会觉得很。很遗憾，然后就觉得一定是我哪儿没做好，一定是我哪儿嗯，就是说话没说没说对呀，或者是说问问题没有问对，嗯、所以没能打开这个人。嗯、然后就觉得好像大家相遇是个缘分，结果好像错失了什么的感觉，嗯、然后难免总是有一些小失落。所以这个一直是我心中的一个嗯，<解>对，就反正是一个我觉得是一个亟待解决的一个问题吧。啊、所以一直想跟别人交流交流。
1: 嗯、就是我觉得，比如。咱们俩就是从陌生人那个迅速认，<笑>尤其是当时，就应该先介绍一下这个背景。嗯，对、呃，我们之前呢，就是上次给观众朋友们介绍过，呃，橘子老师和平子老师是高中同学，我跟平子老师是小学和初中的同学，但之前我们并没有发现这一点。嗯，对啊、呃，我们就是在一个呃好基友的婚礼上，都是被他邀请作为伴娘，然后我们俩之前是完全不认识。也没有聊到都认识瓶子老师这一点，然后就迅速的在这个婚礼上，就是从陌生人的状态，然后就后来就觉得哎，聊的还不错，所以我觉得你没有这个，呵呵你很很擅长啊，
2: 很擅长打开他。嗯、对呀
1: 、啊<笑>，而且而且我是一个就像刚才说的有点污，<笑>我完全不是一个跟人自来熟的人，我也不是一个很容易被打开的人。嗯嗯对啊，所以就突、是、然心头一暖。<笑>对啊，所以就是我觉得从我们两个的这个经验来讲，我觉得就是你为什么会觉得有这种问题？
2: 但我我可以理解，就是说，嗯，有的时候就是你遇到一个你觉得这个人很有趣，或者你听说这个人挺有意思的，嗯、也从别人那儿听听到了，比如说是朋友的朋友吧。然后你们一起参加一个什么社交场合，你见着这个人，你对他很感兴趣，对，但你不知道怎么跟他聊，以及怎么聊到让他那个、就是、能让他
0: 嗨起来，对,对对对，然后能展示出来他那个特别精彩的对。以
2: 及就是也向他展示一下自己，这样你们也可以结为朋友，然后以后互相的，就是那
0: 个互相展示，嗯、或者说互相。<笑><笑>这感觉更不对了，或者说这个画面，大家请不要那个随意脑补<笑>。
2: 就是想交一个新的朋友，然后对这人挺感兴趣的，但不知道怎
1: 么跟他交朋友，大概是这种。对对对,对,对。但其实我觉得有时候你可能就从换一个角度，就不用有这个困惑。我觉得我看你的时候就有那种，然、啊、后我挺想认识这个人的，但不知道怎么认识他的感觉。<笑>对，但是就是。首先，你有这感觉的时候，其实可能对方也有这种感觉。嗯，对
0: 对对，这个倒真是。所以你看，如果那个曾经有朋友有过这种感觉，很想认识我，那欢迎你收听这期节目。<笑>我们将在节目的最后呢，给出一些策略性的建议，相信可以对你有一些帮助。
2: 对，以及就是我们也会公布我们的微信公众上号，<笑>还有微博，也可以跟我们留言，跟我们互动。
0: <笑>广告就是这么强硬的插上的。
2: <笑>对，那个搜索 “v <笑>三四未知
1: 物语”。<笑>嗯
2: ，那个咱们言归正传啊，继续聊跟陌生人聊天的这个话题。嗯、对，嗯，瓶子和蚊子在看到这个话题的时候，都有一个内心当中的困惑哈。嗯，就是。之前有一个特别有名的电视剧，然后塑造了一个特别有名的变态的形象，叫“不要跟陌生人说话”。<笑>但是咱们这个这一期的话题叫“非要跟陌生人说话”，<笑>就是那个见着一个自己感兴趣的人，特别想跟他聊天在在在我们之前，就是说没说自己感兴趣的人，就说陌生人嘛。对，就是我们在想，我们也不会经常。嗯，对陌生人感兴
1: 趣，也不会想跟他聊天所以感兴趣还是一个特别重要的点。对对对，我觉得，嗯，我觉得可能这个是一个个人
0: 的信念吧。我我觉得好像从特别小的时候就树立了一个好奇心，是一个人德性的展现的这么一个信念，就是好奇心是一个非常好的品质。所以让我会觉得，首先对别人产生好奇不是坏的，嗯、然后其次对别人产生好奇是某种程度上友善的展现和个人的这种对于未知世界的探索的一个欲望吧。嗯而且我觉得好像就是特别小的时候，嗯，我自以为发现了一个真理，<笑>就是我觉得一个人的世界，就是说，无论你去自己做什么事儿，就是一个人的世界都是一个人的世界，就是它都是一个十平米的一居室。对。然后只有你当跟别人连接起来的时候，就是能扩展个人世界的唯一的方式，就是和别人连接。嗯。就是只有让别人进入你的人生，或者是你进入别人的人生，才有可能就是打开局面，然后能扩大自己。嗯自己的连接，就是说，你不可能永远,远是一居室，你得把它变成三居室、四居室、五居室，然后才有可能说这个楼才能盖成一个正常的一个住宅。<对>所以，我觉得好像从那个时候开始，我就总有一种。可能不符合自然的强烈的想打开别人的欲望，嗯嗯、然后这个欲望它可能在某种程度上是一个不切实际和很多情况下不符合那个当时场景的这种有点过于嗯强烈的一个欲望，所以好多时候就会碰壁。然后每次碰壁，我就觉得一定是我的方法有问题，嗯、或者一定是我什么地方，嗯，可能没能妥善的处理，或者有很多东，西。相信只有很多东西我没有明白，所以我当时也没有办法意识到问题在哪，嗯、也没办法做处理，所以我觉得急需、嗯、跟大家交流这方面的意见，以及我觉得这个就是为什么我一开始会觉得有这个，嗯、就是从。追溯就是以前来寻找这个问题的根源嘛
2: ？哎，这个我是可以理解的，就是像橘子刚才说，就是一个人是一个封闭的，就是能够得到的信息也好，嗯、然后想法也好是比较少的，就是渴望交流嘛。嗯，那就是。嗯，或者说朋友也是有限的，扩展朋友也是一个很必要的事儿。这个我是有切身感受的。嗯,嗯，之前跟蚊子说的啊，嗯、跟蚊子的爸爸妈妈聊天的时候，我还说我这个人吧，不不怎么爱读书看报，理论的书也读不进去。嗯、然后就是，嗯，所谓的见识，有很大程度上就是交朋友得到的，嗯、就是交了各种各样的朋友，然后跟各种各样的朋友聊。然后互相碰撞想法，以及从朋友那儿打听打听事儿，然后这样就是
1: 就我爸我妈经常说，你看人家那个瓶子老师，就是跟那么多的同学呀朋友都能保持联系，就经常说我为什么做不到？就我虽然很讨厌，就是我妈动不动就说别人家的孩子怎么样，但<笑>这一点还是非常服气的，就确实是就觉得就是。嗯在跟这个不同的朋友就是交往啊，对对对同时保持联系，而且就是我觉得瓶子老师特别大一个特点是他跟各种画风、<笑>各种调性的人都可以就是建立比较相对比较深一点的联系。嗯
2: ，对，就是刚才说的这个，就是说我觉得是就是能理解这种渴望的，嗯、就是说很想和不同的人建立联系。然后从他那儿得到一些信息也好，得到一些思想的碰撞也好，嗯，对。但是就是说，嗯，还还是有一个，就是最开始我们会提到，就是你对他感兴趣嘛，对、嗯、对，不是所有的陌生人你都会对他感兴趣，对吧
1: ？对
0: ，嗯、呃，但是感兴趣的其实还挺容易有的，嗯，因为我觉得特别。其实挺容易就会遇到一些人，你能深深的感觉到他生活的世界跟你的生活的世界特别不同。嗯、所以我觉得我就会深深的相信他一定懂了好多我根本就不懂的东西。嗯,嗯，就不一定是说是多深奥的东西，或者说那种他比我多能解释什么，或者说多会做几道题，而是说他的生活的你，比如，嗯、呃，你比如说有些他可能，比如说跟你生活在不一样的，最简单就是他跟你生活在不一样的国家，嗯、或者说他跟你的生活方式是完全不。不同的，你比如说，就包括一些这种
1: 不同的行业，对、嗯、对对
0: 对，所以我觉得他们在他们的日常生活中就会有很多跟我的日常生活非常不一样的内容，嗯、然后他们在对于生活的这个解读和这个。什么东西对他们来讲成为问题，成为值得想的事儿，嗯、这个层面都会很不一样。嗯、所以我就特别想要知道，对于他们来讲，什么样的事儿是是个问题，或者说什么样的话题是值得一聊的，嗯、以及他们看待这些东西的角度。但是往往困境就出现在于，我根本不知道他们对什么感兴趣，也不知道他们看问题从什么角度，所以就就展开不了这个活动。哎，那比如
2: 说，就是你会跟他们聊一些。嗯，就是比如说，假设啊，嗯，就是咱们吃饭的时候，会有一些饭店的服务员，就是在我刚。工作的时候，我确实是特别好奇的，就是对各行各业的所有人、所有事儿都很好奇。嗯、因为刚进入这个社会，刚成为一个社会人，自己还没弄明白怎么活着，像知道各种各样的人是怎么活着嘛。嗯。那这个时候，其实会就是简单的，比如说在他帮你打包啊，或者是在他帮你端菜啊，然后在他帮你点菜啊，就嗯跟他开始随便瞎扯两句
1: 。嗯。然后。
2: 虽然不一定能像你说那么深入的说打开他们吧，但是就是你大概也有个了解。然后这个时候，嗯，我有的时候会会看一些书，比如说就是说服务员的这个吧，嗯，我之前看过一本叫，嗯、就是讲海底捞的那本书，当时那本书还挺红的，哦嗯、我
1: 专门买了一本。所以其实刚才我就想说，你说就是对不同的行业、<对>不同的人生经历好奇的时候，我就会想说，那为什么选择的是跟陌生人聊天这个？路径当然它是很多可能的路径中的一种，嗯、对。那为什么不是说，比如说通过看书啊、看报纸啊，或者说嗯
0: ……对。但是好多东西它不能，就是它不会以这种嗯文字或者理论层面存在，因为我觉得其实最这种最日常的这些知识，就是大家一说知识的时候，就都会觉得是一个嗯、呃、写在纸上或者是。嗯，印在书里的东西，但是我觉得那种知识就已经是人理解、消化过的知识。嗯、但是有好多东西，人不会把它就是书面化或者理论化。嗯、然后这些东西只住在人的身上，嗯、就是他做一件事的时候，他这件事怎么做，他遇到一个问题的时候，他对这个问题怎么想，就这些东西就是只存在活人身上，就是他并不一定会被写成东西，或者说他被写的时候，书写的过程中，他可能会被抽象成成一个成一个这种。文字层面上理解的东西，而不是说大家日常生活中的这种，就是并没有，比如说把它说出来的这个这个东西。所以我总觉得，嗯，聊天一定会能展开一些在书上读不到的内容，嗯、以及我觉得我没有那么爱读书
1: 。不过我确实也就，我很同意你说，就是有很多东西是在没有凝结成文字的，嗯、但我确实有时候也会觉得说，好像读书是一个。尤其是你读可能更经典的作品，是一个跟就是无数不光是作者，还有一代一代读者，就是一个特别大的群体对话的过程。对对。所以这也是一个我觉得是一个就是，啊，其实是一个交流的，并不是一个单向的过程。嗯对对
0: 。而且沟通的群体不太一样。嗯嗯
1: 对。对，当然这个哪个其实都不能取代哪个，各有他们的
0: 独特性的部分。对，
2: 那其实就是说，嗯，你想要交流的陌生人也是分情况的，对吧？也不是你逮谁都想跟谁聊啊。嗯
0: ，
2: 就比如说是分分成好多种情况，甚至是是,是你，比如说在什么情境下接触到的这个人，比如说是在聚会上，或者是你带着什么样的目的
0: ？对，嗯。对，有的时候就是比较简单的时候，就是说你是在某一个你带着目的来的场景下，我觉得就比较好聊，或者是说这个场景是非常局限的。比如说，我觉得在目前的日常生活中，我聊的最多的陌生人应该就是各种滴滴和什么优步的司机。嗯因为我觉得那个场景非常的局限，然后你的兴趣点，至少我的兴趣点非常集中，就是我很关心，比如说他们什么时候开始开的呀，开了多久了呀，然后大概赚多少钱呀，每天工作多久呀，就是对他们基本的工作状态，就是因为。这个也算是一个相对来讲新生的事物嘛，所以我就对他们那种工作状态比较好奇，所以这个还是挺好聊的，而且有一个主线的时候，其实特别好展开他的人生的这个日常生活这一面，所以我觉得像这种情况下就是非常简单。但是我觉得什么情况下比较难呢？可能就是比如说，嗯，跟朋友一起聚会的时候呀，然后看到了一个，嗯，朋友的朋友，或者是说。嗯，相对比较陌生的一个人，但是通过他跟其他朋友的聊天，觉得哎，这个人好像挺有意思的。嗯、然后这个时候我就觉得，嗯，即便我就是勇敢的上前去展开他，嗯、然后有的时候就是失败了。
1: 并不是每一个人都像我这样，是吧？对呀、啊，对缘分。<笑>对，你看咱俩就特别符合你刚才说的，就是一个类似聚会是这种，嗯、然后分别是。就对方朋友的朋友，对对对，对，然后就觉得，但是我觉得从这个我这个例子里也可以看出来，有时候我觉得可能就是你不需要特别刻意做什么。比如说我当时为什么就觉得啊，我就想跟你继续聊，想跟你继续保持联系，可能为什么跟其他伴娘就没说什么话？嗯,嗯，就其实我觉得可能很重要一点，不是说你跟我说了什么。而是说我在观察你在这个婚礼中在怎么做，嗯、而是我就觉得，哎，这个、姑娘就是很贴心，然后很会替别人考虑，就是其实再多表扬点<笑>就是你可能完全没加十块钱就是你完全没跟我说什么，我想认识你，或者说我想跟你聊什么，而是我就是在这个过程中就觉得说，哎，这个人我就觉得还挺可爱的呀，我就觉得就是就是我想认识的人啊。啊，可能有些人你你就觉得说他在这整个这事儿里就光想着他自个儿，然后我可能就不是特想认识他。对，所以就这，其实我觉得有时候不取决于你跟他说了什么
0: 。对，我觉得你这个道理有道理，就是大家都会自然而然的吸引可能跟自己比较像的这种人。对
1: ，就是在这之后，嗯、咱可能再聊说啊，就是。以至于到后来发现还有共同认识瓶子啊，嗯、然后可能家住的还是我发现的，<笑>不是你们俩发现的，<笑>我们俩并没有聊到这儿。对
2: ，哎，但是你刚才说的就是，比如说和出租车司机聊天的这个事儿，嗯、我觉得也是像蚊子刚才说，就是你相当于蚊子刚才说，就是有目的的去认识别人嘛
0: 。对，
2: 然后或者说就是主动要跟人说我想跟你聊，<对>我想跟你交朋友。但比如说跟出租车司机我聊天的时候。我也不一定跟他们聊你聊那些，嗯、就像上次就是上周五吧，我们那个 SpaceX 未知物语第一次做了团队建设，嗯、然后一起去听了上次我们那个请的嘉宾公招的那个演唱会，呃，小型的，然后结束就比较晚了嘛，就打车回来，打车回来我我就跟司机聊天，他就问我，哎，你你跑这儿玩来了？我说我不爱跑这儿玩。然后说就是非、嗯、那个有一个演出非得在这儿看，然后我们就开始聊各自的生活兴趣，就是也没聊那个就是你挣多少钱，嗯、<笑>你每天跑
1: 多少单，从几点跑到几点。对,对，我也跟出租车司机聊过什么家里装修什么的事儿，就他先确实可能是他先说起来的，<对>但是你由此就聊开去，其实对不局限于出租行业景不景气之类的话题
0: 。啊、哦，我经常就是从这个话题开始。然后那个司机也会聊到你，比如说之前有个司机聊到，他有一儿子，然后现在好不容易那个拉滴滴把那个他们的就是将来儿子结婚的房买了，然后现在还得接着拉，因为那个还得准备彩礼，然后彩礼人家就即便人家找了个，比如说我问他们，我就说万一找个北京姑娘呢，人家也不一定需要。他说那人家不要你也不能不给呀，人家即便真的不要你也不能不背着呀，特
2: 有责任。对。
0: 所以他现在就是在忙忙叨叨的那个，天天干活。他就因为那个时候好像正好是春节期间吧，我就说怎么没休息呀、啊？然后他就是说不能休息，<对>每天都得干，嗯、<对>就得那个给儿子攒彩礼呢。然后，对我觉得其实好多这些司机的人生还是挺辛苦的。你像之前还聊到一个司机，他是从那个原来的那个传统的出租车，然后跳槽到滴滴，因为滴滴赚钱多，就是他就觉得滴滴你只要肯干，就是肯定能比出租车赚钱要多一点。然后他是因为他儿子是在上学，然后马上就要上高中了。然后他想高中的时候没有，嗯，初二反正就是准备要上高中，他们已经全家准备起来了。然后他想把儿子送到，或者是国际学校，然后或者是送出国，所以他就觉得咳咳希望自己的儿子就是将来有比较好的发展吧。但是像这个的花费就是挺挺夸张的，应该是你像他当时跟我说，至少要一年六十万，然后所以他现在就在赚这个钱。我觉得还是挺辛苦的，嗯
2: 、那你看你这不是都跟陌生人聊得挺好的吗？对啊
0: ，嗯、对，但是在这种情况下，我就觉得比较好聊。嗯，而且我觉得啊，就像你刚才说的，就是说你的目的是什么吧？嗯，我觉得我跟你的目的是什么呢？我觉得我跟他们聊的时候的目的，我觉得就是想了解一下他们的这个生态都是些什么人在拉，他们都在怎么拉，嗯、他们具体这活怎么干，跟传统出租车有什么不同。嗯对，我觉得还是从一个了解行业的，就是说，我觉得我背后有一个这种想法，就是有一个问题，但是或者是说，你像咱们平时去做访谈呀，或者是这些，我觉得就更是有明确的目的了。然后我觉得在这种情况下，我觉得就不会那个，就是不耻于，就是说一直追问。因为我觉得，如果我觉得像像你们刚才，我觉得其实通过咱们刚才互相说聊天的方式，我觉得也能看出来，就是你们是跟出租车司机是在聊天、嗯、我觉得我在某种程度上还是用还是做访谈、<对>做行业调查、啊，还是在用做访谈的方式打
2: 开他们。对，就像你刚才说，跟出租车司机聊天的目的是什么？你是想了解他们生活方式？我呢<对>就不是这样的，因为我吧比较抠，一般情况下我也不打车，一般都是晚上没有公交车的时候再打车。我这时候跟出租车司机聊天的目的就是让他别犯困，<笑><笑>别出事儿，所以我也不想打听他们家什么情况，嗯、我也就是无所谓他打不打听我们家什么情况，但是就是让他一直说话清醒着点。啊、嗯嗯，对。
0: 对，所以我觉得像你们都是聊天的方式在跟人家聊，<对>我觉得我就是还
2: 是有有目的
0: 的。对，我就觉得不然我就，但是你像要是在日常生活中交朋友，你说你没目的，我就是想跟这个人热络热络，嗯、我觉得我就不知道这事儿要怎么展开了。嗯，
2: 热络热络，像相亲那么热络热络是吗？啊，这个可能是不是文字比较有经验？<笑>
1: 嗯，其实我也不是那种就是相亲经验特别多的那种。嗯，在<有>我们都没有，关键是哎，但是这我这可以说一点，就是我有限的相亲经历里，有好几次都是我妈跟陌生人聊天产生的后果。<笑>就我妈坐火车或者去看火车，对，就是或者去看病，然后就跟。旁边坐了，老大爷聊上了，嗯、然后聊着聊着就说：“哎，你有一闺女，哎，我有一儿子，咱们要不要安排他们见一见啊、嗯、什么的？”然后我就经常跟我妈说：“这就是老大爷看上你了，就跟我们没什么关系。”对，所以就说明，就像我妈在这种，比如说火车什么这种，完全她也没什么目的嘛，就坐旁边的一个人<聊>对，闲聊就是还能聊挺深的。
2: 那就没有，别转移话题，也别转移到你妈身上。咱们再说相亲呢，啊嗯、你怎么和陌生人热络起来的？
1: 对，我觉得相亲这种可能分两大类吧。我觉得一种就是那种大家特别就是没什么兴趣热络起来，嗯、一看你就跟这人对就不是一星球的，对就不想那个热络起来。然后呃。但是就是怎么说呢？我觉得就是我特别想跟人热络和特别不想跟人热络的时候，我觉得我可能会表现就是会。表达的比较真诚吧，嗯嗯、就是一方面就是你特别真的特别想认识这个人的时候，那肯定就是说你就不想装了嘛，嗯嗯、你就想让别人看到真实的自己。嗯嗯、另外一种就是你知道这次肯定下回肯定不会再见了，就见那么一回，嗯、倒也我们俩
2: 吃点好吃的吧<笑>
1: ，倒也无所谓，就反而也可以想什么说什么，反正就没下回了，就是那种一过性的，就可以想什么说什么，但是中间的那种就是属于。你又不是对他特别感兴趣，嗯、但又觉得说，哎，说不定下回还可以看看、嗯、这种人的时候，我觉得我就会不自觉的就开始比较装。那你跟他聊什么呢？嗯、呃，就是如果装的话，就会就会配合一些的聊黑哥是吧
0: ？不是
1: 不是，就会配合一下，就想怎么样能打开这个话题嘛。啊、但如果是那两种的话，就<笑>就你爱说啥说啥，<笑>老子想说什么就说什么那种，啊、就完全不会想怎么。维护去配合对方
2: ，那能说具体点吗？就比如说，那个曾经有没有过一次他聊了什么，你好像也似感兴趣不感兴趣，但还是为了维护的？半不拉听，比如说他说他们职场撕逼，然后你也不是很感兴趣，你也听着，有这种情况吗？嗯
1: ，也有吧。而且有的时候就是会，可能如果就是那种半感兴趣不感兴趣，就会找找，就是说有没有大家有什么共同爱好啊，然后就这种就比较好聊嘛。然后以及就是。当然就，就就像可能，比如你们采访中都会遇到这种，就是你看看，你观察观察这个人，然后看看有什么点是你发现，哎，他可能这个，他可能在看一个什么电视，你也看过呀，你就就是所谓你想让谈话进行下去，你就必须要找这种，比如说共同点啊
2: 。但这只是让谈话进行下去，并不是说你想更多的了解他。
1: 嗯，你就是想更多了解他，所以才需要把谈话进行下去。你如果根本不想那么了解他的话，那就就无所谓了，进行不进行那个，就都不重要了。那你会跟他们聊星座吗？
2: <笑>不会，因为自
0: 己并不太懂。<笑><笑>我总觉得这个好像是那个，对对，是一个打开话题，对对对，<题>经典话题，<对>尤其是好像男女关系这种情况下，有没有？我总觉得好像大家就是。就是星座，你可以就是聊到，你比如说性格怎么样啊，合不合呀，你是不是这样啊？然后好像但对
1: 方也比较稍微，至少得有个大概念吧。嗯，你问他什么
2: 星座，他跟你说我 O 型血。<笑><笑>
1: 对，这个也
2: 是一个挺好的方式，确实是、嗯、是一个万金油型的打开方式。对,对对，至少是打开话题的方式，不一定是打开一个人的方式。对对对，我觉
1: 得其实聊星星座本身也是一种把陌生人迅速归类的方法，<对>就甭管它准确不准确，然后一旦对，就是把它贴上这标签，夸就把它分到这一格里了。对
0: ,对对对对对
2: 。哎，其实我我感觉就是说。那个，你对他感不感兴趣，或者嗯，你想不想打开他？可可能还是你觉得你们在三观方面可能有哪些方面是投合的吧？要不然就是，嗯、你还会对他感兴趣吗
1: ？有道理。嗯、但是你说他说那种想了解一个行业什么的，嗯、我觉得就跟三观没有那么紧密的联系。哦、对
2: ,对对对。但是想了解一个行业，不涉及到打开一个人嘛？就是所谓打开一个人，我觉得就是敞开心扉嘛。嗯，就是敞开心扉，大家都就是坦诚的交流。嗯嗯，我觉得这个可能还是有点
0: 区别。对，嗯、其实还是挺难的。我觉得，我觉得事后就是我现在可能会慢慢的觉得，嗯、呃，一个一个方面就是可能每一次我跟人家聊的时候就太心急了，嗯、就是明明是陌生人，人家凭什么跟你就是忽然就是热这还是我就是我
1: 刚才跟你说的那个，就是他跟你敞开心扉的话，可能不取决于你说什么。<对>就至少有一部分不取决于说你说什么，而取决于他看到你是一个什么样的人。对
2: ，哎，那我问一个问题，像你们平常就是做田野调查、做访谈，那其实也是需要对方敞开心扉的吧
0: ？嗯，对，有的时候是。那这
2: 个时候你怎么去，就是用什么样的技巧？然后去打开他们，让他们就是畅所欲言。嗯
0: ，我觉得要是做田野的话，就不需要什么技巧，因为一般情况下你会在田野上待的时间比较长，嗯、所以我觉得时间一长的话。就是人家也不一定对你多敞开心扉，但是比较熟了，会会对，比较熟了以后，因为我也不不需要了解他们个人隐私层面的或者什么东西，嗯、就是主要是了解一些就是日常生活中的这些细节的东西吧。你、嗯、也不存在人家就是不想跟你说的那些可能更个人的东西，所以这种情况下，好像只要就是比较熟了，然后大家聊一聊。自然，我觉得好像也嗯，就都聊出来吧
2: 。对，先帮听众朋友们解释一下，就是在田野上，并不是在农田里。<笑>就是橘子所说的那个田野调查，是就是社会学研究领域，就是实地去考察的意思啊。并不是说在地里面做田野调查，对对对以防咱们这个听众朋友们有就是年龄比较小的，对对对然后不太了解这个在田野里是什么意思。嗯，对，那就刚才橘子说他这个是，嗯，对方不一定会有什么忌讳，都比较熟嘛。就像我平常工作当中，就是如果是采访的话，就可能。就不像刚才橘子说的这种情况，就像在田野里跟他们已经混的时间比较长、比较熟，尤其是有的时候采访，就是要问一下人家隐私的问题，或者说比较尖锐的，就是你明知道他会那个排斥的问题，但是你也是要提的嘛，因为这个，嗯，毕竟是可能读者更感兴趣的，或者说读者最感兴趣、对他这个人最感兴趣的问题。Oh. 对，这个时候打开的方式就是按我们当时上学的时候老师教的方式，就是正面问，反面击，侧面敲。哇塞，这个应该所有学新闻的同学都知道吧？就是只给正面问，然后反面击，那就是比如说你编一个，比如说，比如说假设就是说最近某明星和某明星结婚，大家都在怀疑那个女明星是不是已经怀孕了。然后这时候你在问他的,的时候，你可以问他：“你怀孕了吗？你是不是没有生育能力
1: 、啊？”<笑>然后这个时候他就被激怒了、哦。你那是正面对就先问，他这是反耳机，先
0: 问你怀孕了吗？<的>然后他说没有，然后,然后你再问说：“你是不是没有怀孕能力他他？”他可能
2: 不一定说没有，他可能就说：“啊，我这个衣服可能显得胖
0: 。哦”嗯，他
2: 就没有说那个怀没怀。然后呢，这时候你就反面机，就是说你是不是没有生育能力？嗯，然后这时候他可能就被激怒了，说你怎么这么说话？他他仍然没有回，那你在侧面敲，然后你再就是说，比如说谁谁前两天结婚了，也怀孕了，嗯、然后就是跟他聊别人的时候，他看他会不会说漏嘴，就类似这种，嗯、哦，这是一些就是特别硬的技巧嘛，但是就是也是涉及到，比如说。你跟某一个也不是特别熟的人聊，但是你你想知道他的某一方面，当然这个就是所谓采访，你可能也不会跟他再有其他的接触和交往。像我们工作当中，无论是你主动的还是客观上的，想和采访对象交朋友的机会还是挺少的，是吗？嗯，对，就是我感觉。嗯，我曾经有我自己特别喜欢的作家，我想跟他交朋友，而且也是跟自己年龄差的不是特别大的，并不是说那种，嗯、呃，身份地位、年龄或者生活的背景都差特别大的那种，嗯、呃，就是和自己差不多年龄的、自己特别欣赏的作家，想跟他交朋友，可他不把你当朋友，他就把你当成一个记者嘛，嗯，所以这个时候。嗯，就是你感觉你自己在采访，在跟他聊的过程当中，已经是触及到很多你认为是可以打开他的那个问题，嗯、以及他也就是敞开心扉的回答你这些问题，但是他没把你当朋友
0: ，对他只是建立在你们的这个关系上，对,系对,对，可能
2: 是宣传啊，或者说可能就是比较坦诚的想要借助你的这个。平台向大家传递一下他的一些声音和意见，嗯，像那一次我跟我就是特别欣赏的、特别喜欢的一个作家，现在他已经不写叫孙瑞，以前写过《草样年华》，我采访他，然后当时没没有跟我的编辑和领导沟通好，就是我们做了一次。我觉得真的是挺深入的、挺好的交流和采访，但最后根本就没发出来。然后，但是那个孙瑞说没关系，说就是你们那儿事儿多，我可能也理解。就是嗯，你把那发给我，他就发在他的博客上了，相当于他还是很愿意把我们交流的内容公之于众的。那我觉得他这他这种行为对我的工作也是一个认可，对我提的问题也是一个认可。可是他仍然没有把我当朋友，因为我当时就是特别受刺激的是，嗯、呃，在另外一个场合上我又见到了他，然后跟他挺热络的打招呼，然后又解释了一下上次的事儿，然后，然后这时候他接了一个电话，然后就说，哎，说，哎，嗯，哦，你说你等一会儿，我这儿和一个记者聊天。大家没有说我这有朋友，你待会儿再打电话。然后最后那个活动结束他还是和他的作家朋友走了。然后我还是作为一个小记者灰溜溜的走了、啊，没有就是说跟他再有其他更多的交流。嗯，对，所以这个就是，嗯，可能在那个固定的场景下，你抱着固定的目的，他也抱着固定的目的，<对>你们是可以建立一个敞开心扉的彼此交流。但是这个打开还有关闭呢。离开这个场合，他也关闭了。你想打开也没办法，你也只能关闭了。对,对,对所以就是此后，包括后面加了微信什么的，你看他的朋友圈，你也不明白那是什么意思。对。然后他也不看你的朋友圈。<笑>对，就大概类似这种情况。所以就是，嗯，我觉得打开一个陌生人，嗯，和一个陌生人聊天可能还是容容易的。但是打开一个陌生人，想和他成为朋友。还是挺难的，嗯，对对对对对，对
0: 确实是，天下可能不是谁和谁都能做朋友，
2: 对，但是就是，嗯,嗯，这个是大家都有都有目的的嘛，我觉得就是，大家都觉得，可能他觉得我的目的达到了，他自己的目的也达到了，那就可以了
0: ，对我觉得在这种情况下其实是，嗯，某种程度上。这个沟通过程中，大家没有能建立起来人与人之间的关系，<对>就是你这个人和他那个人，<对>比如说找到一些嗯共同点，或者说建立某种情感上的交流。对对对,对,对，就大家还是在自己的角色中，其实是记者和作家发生的一个<对>这种身，大家都在这个身份里发生的一个。交流。其实当时
2: ，比如说我在采访当中，现在其实距离时间比较久了，我记得细节不是特别清楚。我也试图的在跟他就是。把我作为一个嗯读者，或者说一个比他年龄小的同龄人的一些困惑抛给他，嗯，然后他也就是有点像大哥哥那种，给你讲自己作为一个过来人，当时自己是怎么想的，嗯、后来自己再回头看这些青春期遇到的问题又是怎么想的。但是我觉得这个已经是就是这种交流已经是大家已经有一点开始摆脱自己的这个身份的禁锢，然后就是以朋友之间的这种交流。但是结果离开那个场景还是各走各的。但这
1: 不是说是从记者的身份切换到读者的身份吗？嗯，而并不是说朋友。
2: 对，但是就是说我可能是这么认为的，但看对方了、啊，因为你交流是一个交互嘛，嗯、对他可能仍然还是觉得我是在回答你的问题，我是在比如说补充回答你的某些问题，让你更好的理解我要是怎么回答你的问题。但可能还不是说我把你当成朋友，嗯、我跟你交流，尤其是就是说他，我觉得他应该已经是很真诚了。就是以他为例吧，嗯，多数人在接受采访的时候，可能还是有目的的性想要表达自己的某一面，就是真正的想要嗯敞开心扉的，嗯还是挺难的。哎，我突然想起来有一个这样的经历，嗯，就是也可以跟大家分享一下。那次是我其实不想打开。就不想跟这个陌生人交流，嗯，到那么深的程度。就是我曾经采访一个作家，他中年失独，哦、嗯，然后呢，他把自己失独之后，哦、之对对对，他把自己失独之后的很多想法，甚至是幻想，然后写成了一本小说，就是有一点魔幻色彩，嗯，但是就是，嗯，他在想象自己失独之后。他一边在忏悔，不停的在说：“是不是我给孩子压力太大了？因为他的孩子得的是脑瘤，就是也是在二三十岁的时候，就是正当年的时候，然后他觉得是不是年轻时候给孩子压力太大了？然后他的那个小说就想象他的儿子进入天国之后，然后和各种各样的人交流很多人生的问题，可能也是他自己的一些思考吧。然后写那么一本小说，看那小本小说的时候挺虐的。”就是自己心里看着挺难受的，然后但是因为那本小说得了一个什么奖，还是挺重头的，但是他并没有去领，因为其他作家都很重视这个奖，但他就没有去领奖，他现场就闪了一下，然后很快就走了，然后嗯，其实我觉得这就是一个挺好的点，并且失独在当时，嗯，二胎政策之前也有一个舆论的背景，就是大家是很关注这个中年失独的这么一个话题的，他又是一个。嗯，就是一个典型的社会知名人士，并且就是，嗯，他还就此写了一个小说嘛，所以就去采访他。当时我就是特别害怕触及到这一块，然后，嗯，其实我我就是没有办法回避掉这个问题啊，还是触及了。他都是很好的应对，就很冷静。那个作家特别好人，特别好，就是一点也没架子，然后就是特别耐心的。然后就是讲这个事儿，他一直都没有，就是说我当时就是特别害怕情绪失控嘛。可是最后，嗯，当他说到其他的就是他的朋友在也遇到这种情况，在跟他交流这个问题的时候，他突然一下情绪失控了。然后我当时就是很慌，因为这是我没有准备好的。我在我以为就是在直接问的时候，他可能会回避或者或者出现什么情况，但是他是在说到这个的时候。然后我当时心里就是想，就是如果我们没有聊这个该有多好，就是如果我只是就文学的东西在跟他交流该有多好，但是没办法，我是带着这个话题跟他交流，所以就是再次证明，并不是说跟陌生人聊天把它打开。然后就是一件特别好
0: 的事儿。刚才瓶子老师聊的这个情况是属于带着目的去打开一个陌生人，结果出现了目的以外的情况，失控了。对。然后咱们其实很多时候，那个跟一个陌生人随便聊天，也可能是
1: 不带任何目的的，就跟我妈在火车上跟老大爷聊天先开始并没有那个要给我找相亲的这个目的。对对对,对，我觉得大家就是咱
0: 们可以那个一起跟那个听众朋友们分享一下，咱们各自那个打开。没毫无目的的打开陌生人的故事，对对对，我觉得那个那个文字老师的打开的这个这个就是陌生人比较酷炫一点，可以从文字老师开始。
1: 嗯，其实我觉得也不能纯粹说完全没有任何目的吧。我觉得有的时候，比如在相亲的目的吗？啊、哦，那倒不是。<笑>有时候在旅行中可能碰到人，然后一起聊，可能也是有一些，比如说找个伴儿啊，一起玩儿啊。对对
0: 对。然后
1: 就类似这种比较宽泛的目的吧。嗯，我之前是在去柏林旅游的时候，然后住青旅。当时是住了一个男女混住八人间，去柏林不是桂林啊，呃，<笑>桂林我说实话可能就不敢住男女混住的了。对对对然后因为当时很明显，就是因为当时就觉得国外的那些年轻人吧，确实都是。我平时也起，有的时候就可能也起挺晚的，但是出去玩的时候，我就属于那种特早就出门，嗯、就想多去点地儿，嗯、然后回来就，尤其是如果一个人出去玩，嗯、就想早点回来那种。嗯、所以跟我住一屋的人我都碰不见，嗯、我晚上回来睡觉的时候他们都没回来，嗯、然后我早上出门的时候他们都睡着呢，嗯、就是后来呢，结果就是其他人我都没碰见，就都是每天只看见他们的睡相。哎，就是有一个。嗯，他是罗马尼亚裔的，有一个小哥，但是德国人。嗯、然后，就是我发现，哎，他就每天起他还挺早的，嗯、其他人都没没说上话，根本就，然后就跟他就开始聊天、嗯、然后呢，他当时是到柏林去参加一个就是武术的培训，所以他才想跟你聊天。对，所以他,他以为你会武术，<笑>可能有这种因素。然后我就觉得也还挺逗的。然后就就聊起来，当时可能也有一点，就是说，哎，找个伴儿，就是说，也许可以，因为到那武术培训班上两天就结束了，嗯，后来他也想在那玩几天，嗯，我想就可以结伴儿，然后当时就就开始就说啊，你今天去哪儿了呀，什么的这种就开始聊天然后当时我印象还挺深的一个是我们俩后来一起去了那个柏林的那个大屠杀纪念馆，嗯，然后其实我平时是。嗯，就觉得出去玩一个人挺好的。对。但是当时去完那个纪念馆以后，我当时就特别强烈的觉得啊，有一个人跟我一起去特别好。<笑>是不是挺可怕的那个？就一方面是很可怕吧，确实有很多很残忍的历史细节的展示。嗯、另外一方面就是说，在那时候其实因为大家也不是那么熟嘛，嗯、你也并不是说需要一个人来，就是说啊。呃让你不要害怕什么的，嗯、而是说你那时候就会觉得人和人之间的这种信任和这种就是说连接是一个特别宝贵的事儿。嗯、就当你看到就是说人世间其实是有这么多残忍的事情的时候，嗯嗯、你就发现你和一个陌生人还是能互相信任的，嗯、是一件特别宝贵的事儿。对、嗯，所以当时，嗯、呃，我记得最后有一个展厅，就是好多好多男女老师要在那儿读那些，呃，当时在集中营里就是。呃，受害者留下的一些文字，嗯，然后就是有老人有小孩来念什么的，然后就坐在一个黑屋子里，我们俩就坐在那儿听了好久。当然，我就觉得啊、呃，特别感谢就有一个人可以坐在我旁边跟我一起听。所以我就觉得有的时候可能，嗯，我们俩后来也没有就这个参观的经历互相说太多，嗯、因为确实有很多东西是你确实在那环境下很难用语言来表达的。嗯嗯嗯、但是你就觉得在这个时候是有一种跟陌生人就是心灵相通的感觉，嗯嗯。嗯
2: 那后来你们有没有没有什么其他
1: 的交往呢？后来就通过一些邮件吧，但是也就后来就没有太多联系了、啊。对对对对对、嗯。但是你还是觉得那个时刻有一个人，哪怕是一个前几天还是完全陌生人，嗯、跟你在一起是一个特别宝贵的事这就
2: 是属于有缘修得同船渡，是吧<笑>对对对，并没有后半句了
0: 。<笑>对，我觉得这个经历确实还是挺特别的，而且是可以一起分享，就是某种程度上还特别有意义的这么一个时刻。嗯，你有过这种经历吗？我觉得，嗯，可能，嗯，一时想不到就是这么就是这么有意义的这么一个时刻，但是我觉得其实好多时候。只是纯凭缘分，然后认识一些陌生人，确实会让自己对一些之前自己可能毫不感兴趣或者毫不了解的事情发生一些兴趣。对对对，对，就是譬如说，就是我刚才说的那个在苏州的时候认识的一个做版画的姐姐，嗯、当时其实就是晚上的时候，然后因为我当时也是去做天眼嘛，然后晚上就一个人想说在周围的街上溜达溜达，然后感受一下这个城市，嗯、然后就溜达进了这个姐姐的店。然后我就看他一个人自己在那做着版画，然后里面的他的那个画就是让我觉得颜色特别的柔和，嗯、然后不像是我之前看到的那些，就比如说，嗯，天津那边的。这种就是这种木板年画的这种，就是颜色特别艳丽呀、啊，嗯、然后线都特别硬朗的那种风格，就完全不一样。就是他那块的年画，就是让你觉得特别细腻，然后好多有那种过度的颜色呀，然后没有勾边，让你觉得整个画风都特别柔和。嗯、然后以及那个姐姐说话的语气也是都是这种吴侬软语，对，是<吧>真的就让你觉得跟他聊天特别舒服。而且就是他跟你说话的时候，也都是那种就是特别体贴的那种的那种口吻，所以就是跟他就是有的没的的，就是聊了好几个小时，好像那天晚上，就是其实也不一定一直在聊什么，就是你会觉得在那待着,待着特别舒服，然后所以就在那待着有一句没一句的，然后有客人进来他就跟客人聊聊啊之类的。嗯然后后来他就说，我要愿意的话，还可以去他们的那个上班的地方参观，因为这是等于是他业余开的一个小店。然后他自己的工作是在他们的那个木板年画的博物馆，然后但是那个博物馆不对外开放，就是至少现在他们还没有找到合适的场合对外开放。所以他们的工作内容就是到他们的那个博物馆里面，然后也是在坐落在一个当年是。哪个军阀，然后给自己小老婆买的一个园子，然后苏州
1: 有很多这种园子，对，然后
0: 那个园子也是不对外开放的，然后他们就在那个园子里面，然后平时他们就是在那儿做做年画，然后去各地参加一些展览和比赛，嗯嗯所以我就当时到那儿参观了一圈他们的那个园子，然后他给我展示了一下他们好几个在什么日本呀、啊、各地拿奖的那个年画，然后我觉得以前我对这种。无论是木板画还是年画，这两种艺术形式都没有发生过任何兴趣。哦、但是我觉得在他那看了以后，我就发现，就是无论从工艺的技巧上，还是从这个画，就是画的这种，嗯，应该怎么讲，就是审美，就是他这个、嗯、这个让你觉得，嗯，艺术的这个漂亮不漂亮？对，然后还是让你就是其实还是挺好的。就以前虽然没觉得。然后以及他还向我那个强力安利了一下他自己就是，嗯、呃、复刻的一版在英国大英博物馆收藏的一套那个清朝的年画，就是他们桃花坞的年画，而且据说是大英博物馆收藏的唯一的一套年画。然后他，所以他是复刻了其中的几幅吧。然后我是挑了其中的一幅，然后他以比较低廉的价格卖给了我。因为他们那个同样的年画，如果是他们博物馆卖的那个，我之前去他们那个工艺美术博物馆，就是他们苏州也有一个工艺美术博物馆看了，就售价还是挺高昂的。我觉得我当时带的钱应该是不够买的。对，所以他还真的是挺便宜的卖给我了。所以我觉得。就是这个经历确实让我接触了一种以前我没有任何兴趣的艺术形式，而且我觉得，就是以这种形式确实让我感受到了这个城市的人，就是真真实实生活在这个城市的人，他们那种特别踏实的那种感觉，以及他跟我讲述他的生活，比如说他就说他嗯每天早饭都去他们家。旁边不远的一个地儿去吃生煎包，因为我跟他说我之前路过了一个地儿吃生煎包特别好吃，他说哦就是那个地儿，他在那个地儿已经吃了三十年生煎包，那个那个那一家就是那一家人做了三十年生煎包，就没有任何追求，一直都是那么一个小店，然后一直就是做着生煎包，但是他就是把生煎包做到让你咬一口下去你就觉得感动的那种那种程度。我觉得就是让我觉得好像就通过他，就是能慢慢的看到这个城市的人都是一些什么样的人，或者是说他生活的，他在这个城市生活的时候，他接触的都是一些什么样的人，就让我觉得好像有一种特别真实的感觉。而不是像说你到一个城市，你比如说，尤其是这种苏杭呀，这种特别美，的，大家转转园子，然后吃吃小吃，然后那种商店街一逛，然后大家都很就是游客，然后对商人的那种对，对对对，可能就没有这种特别真实的就是能体会到这个城市的人是什么样的这种感觉，所以当时就觉得还挺开心的。
2: 哎，那你,你这么说，就是让我们开始质疑你此前设置的那个议题了。<笑>你这个不光打开了一个人，还打开了一个城市呢，对吧？嗯、<哼>就是不光是从他这儿了解了一些，就是版画啊，就是而且也是一个行业。对，而且你还说借借此就是了解到这个城市的人的心态啊，生存状态啊。就是他们的这种匠气啊，或者这种感觉，
0: 对啊，倒也不敢说这么大，但是其实这个经历还是挺让我当时觉得挺舒服的。但是我觉得也是因为这个姐姐，她就是那种特别随和，而且特别也特别随意，就是说，你像我完全是一个陌生人，她也愿意跟我敞开心扉，然后跟我交流。嗯、你要是一个
2: 大小伙子，她估计就不，<笑><笑>看你一直是小姑娘，然后就是随便聊聊呗。哎，就说起这种经历，我也有，就是旅行当中啊，嗯、就是认识的，就是我，嗯，之前反正哪一年吧，去了一趟台湾，然后是已经是第二次去了，这次是专门去的台南，然后其实台南就挺破的，大家要是去过，就感觉跟农村似的那种。嗯、然后我就在那块瞎逛，就嗯，看见一家，就一边逛一边随随手拍吧，嗯，但是我那时候还是拿相机随手拍，不是拿手机。就拍了一家文具店，就是在那文具店里好买了点贴画什么的，然后结果我就是站在一家药铺旁边在拍那文具店，结果药铺的老板娘就开始跟我搭讪，然后说你这个你为什么要拍那家文具店呀？然后就开始给我讲这家文具店这块之前是干嘛干嘛的，然后就开始请我喝茶，然后就把他爱人也叫出来了，然后一起跟我聊，然后听说我是从大陆来的。然后他们并不是说对大陆特别陌生，嗯、呃，他们就是在上海还有房子， oh. <笑>就是生意人嘛。Oh. 然后就是那个，而但他们对大陆很友好，然后就开始跟我聊，然后嗯，问我,我多大了，干嘛啦，然后去哪玩了呀，什么什么的。然后还还介绍就是他们家什么情况， oh. 然后他有一个女儿，一个儿子，然后好像女儿也是在德国读书，反正跟我们差不多大，可能大一点。Oh. 我估计他可能是想孩子了吧，然后移情到我身上，就开始跟我聊，然后那个，嗯，聊着聊着说，哎，你接下来要去去哪里呀？<笑>然后我说就随便瞎走，确实毫无目的。然后结果他就叫他爱人来把药铺关了，俩人开着车带我出去玩去了。<笑>就是我去的是台南嘛，嗯、然后他们开车开了好远，带我去了嘉义，还去了布袋，哦、就是特别神奇的经历。然后。嗯，说，然后说你这这几天有什么计划？因为我一般去一个地方玩，就是去，嗯，一次就去一个地儿。嗯、然后我说我这几天都在这儿玩，那可能我明天计划好了干嘛干嘛，但是后天没计划。他说，那你后天什么？嗯，再再来找我们，我们再带你玩。然后我真的后天就如约舔着脸来了，嗯、就又跟着他们玩了一天。然后他们还请我吃饭啊，什么什么什么的。然后跟我聊天，就问了问，就是大陆的有一些什么什么情况，他们不了解，以及他们家的女儿好像是学法律的吧，说就是可能想以后也到大陆这边来上学。然后，但是不知道大陆这边哪个学校好。然后以及就是，嗯，就是大概就是，就反正聊了一些大陆的他们不太了解的事吧。嗯。然后。那个后来我们就是、哦、还加了微信，还加了那个还用微信，对，就是<哇>就是那个叔叔哦，那个叔叔用微信，然后还还有 Line， 就是台湾人都用那个、哦、那个聊天的软件嘛。然后，嗯，他还经常在我，我记得我前一段时间在朋友圈转了一篇讲北京豆汁儿去哪儿喝，北京豆汁儿特别地道的那个叔叔还给我点点赞，然后说下次我们来北京，哦、你要带我去带们去喝豆汁儿。对对对，嗯、就是挺神奇的。就当时，嗯、呃，就是我站在路边拍风景，相当于是，啊、他们就开始跟我聊，还还送了我那个。啊、嗯，还送了我好多茶
1: ，哦、
2: 然后那个茶，而且还说就是他们台湾人不是挺讲究喝茶的，
1: 嗯
2: 、当时那个茶也不是什么什么，就是游客们一般会带的茶。他说那个茶是虫子，其实好像就是那虫子专门吃，就是那种茶叶虫还是什么，他专门吃了茶，然后所以他自己也怎么怎么怎么着了，然后拿那个泡出来的茶，不光有茶香，还有蜜香。然后就说是特别珍贵的，说你就是别送人啊什么的，哦、这个就是你自己留着喝啊，给爸爸妈妈喝啊什么的这种，然后我就觉得挺神奇，不知道那个就是后来。嗯，再回来好多年就没再去台湾嘛。哦、嗯，但是就是几次去台湾的经历都是交了一些朋友，哦、然后回来之后就是又出现了一些事件，就感觉两岸的关系好像不是太好什么的。但是实际上你去的时候，我去的这几次都接触到了，就是这样机缘巧合，他们特别热情的，就是跟你一起玩耍，就无论你们是不是同龄人还是什么的。嗯嗯而且我觉得我好像也没怎么跟他们聊，就是就是
0: 他们一直在跟你聊，对,对对对，好像<笑>
2: 挺好奇的似的那种感觉
0: 。那其实是你被打开了，对，差不多。
2: <笑>对我也没有就是很防备的意识嘛，就是对对对其实当时我想了一下，自己也挺勇敢的，就跟着陌生人上车了，然后开挺远，但是就是嗯
1: 、呃，
2: 对，嗯、呃，还挺信任他们。包括之前，嗯，对我第一次去台湾的时候，那时候就是自由行刚打开，嗯,嗯就是大家都还挺紧张的，无论是台湾人对大陆人，还是大陆人对台湾人都不太了解嘛，嗯，我就说在那个书店门口还有人。嗯，向我发问卷我说就我不是本地人，你别跟我发了。嗯、然后他还特别好奇的说：“哎，你是对岸来的吗？”嗯、对，就是还在这种情况下，我当时就是和一个卖艺的老爷爷聊天、嗯、然后结果他就带我去爬阳明山，哦、然后一直爬到很晚了，就爬到，爬到了。夜里，我就是跟着一个陌生的老头一边爬山一边聊天、oh. 然后就是到到阳明山上也没有灯嘛， oh. 然后到夜里下来之后，我其实心里有点担心，因为什么都看不见，和一个陌生的，还是老爷爷，对，还是台湾人，对吧？那时候就是也不知道台湾人民到底友不友好。结果下来之后就是挺平安的，我们俩还一块去吃了夜市，去夜市吃了烧鹅，然后回来之后我还写了一篇稿子，就是描述他就是在阳明山，嗯，那个中间就是在阳明山那吹一种叫尺八，就类似于箫的一种乐器，然后卖艺，然后后来。就是我我也联系不上他，我就记得把我们的报纸寄给他了，寄给他我也不知道他收没收着。一个七十多岁的老人，他他也不会用微信。<对>后来又过了两年，我突然收到一条短信，是一个人大的学生给我发的，说你好，说我是人大的学生，我去台湾旅游，在阳明山看见一个老头然后他给我展示了你写的报道和你的名片，然后说那个<哇>你能不能那个，嗯，他说让我向你表达感谢。然后我马上就给那个那个短信打电话，结果那个小孩赶快把电话摁了，就说说你别联系我，也我就是带个话儿。
1: 哦、然后反正还有这样的经历，就是也是和陌生人交流的，哦、挺有意思。对对对，好像两年后还在那个向碰到大陆游客展示。对对,对对对，就好像还在找你。<笑>对，但是后来
2: 也没再没这个机会去了，嗯嗯，<对>好感人呀，这个故事
1: 。
0: 但
2: 但
1: 是你当时留了他的地址
2: ，所以可以寄给他。对，但是就是嗯，对，但是就是也没有其他的联系方式，而且那是他孩子的地址，这好久没想起来这件事了。这确实也是跟陌生人聊天。对
0: ，你要这么说的话，我也突然想起来一个，我们之前去云南的时候也是受本地人照顾，嗯、是我们骑着那个电瓶摩托，嗯、然后就骑出去了，因为就是想去那个离得比较近的那个县城，然后结果到那儿了之后，往回走的时候没走多远就没电了那个电瓶车，然后我们就走到旁边一。一个村里看路边上有一堆那个那个农民老大爷在路边，然后我们就问他们说那个能不能再借他们那儿充个电？没，因为没有电了嘛。因为其实挺天真的，也没有多想。但其实想想那种就是云南这种还比较边远的地区，人家可能电还确实是就是可能也不便宜，或者也,也不方便。<街>那倒没有。对，然后一开始他们那些人都不说话，然后结果就一个老大爷说话，就让我们去他们家，然后就我们就在他们家充电，然后充电还充挺半天的，然后当时他们家里是有他儿子，他儿子是在。嗯，那边的一个佛学院，就是当喇嘛，其实等于是在。然后，然后还有另外的一个女孩，是之前她就来过这边，她是四川人。然后，因为他们当时是那个刚地震没多久，所以他们那边也算是灾区，所以她是过来来援助他们的。就是他是在北大学医学的那么一个姑娘吧，然后所以就在他们家充电，然后又跟那个小和尚聊了聊天然后他还给我们展示他们家的那个祠堂，因为他们那个就属于有点震的有点裂了嘛，然后但是他们他们那个其实也是盖的有点像四合院似的，但他们有一面都是祠堂，然后里面都是必须用的是从祖上传下来的那种。就是木就是木雕的那种画啊，然后包括上面嵌着石头那些，就是他们家最值钱的东西，其实全都在那里面。然后还给我们展示了那些，然后以及就是他们那种传统的建筑、他们传统的装饰什么的，然后以及还请我们在他们家吃了顿
2: 饭。嗯、<笑>对，其实就是我们国家的那个很多农
0: 农村的那个，呃。同胞们，<笑>或者少数民族地区，对他们很热情对。对，以及后来我们知道，哦、其实那只有那个大爷搭腔，是因为他是村长，哦、所以他要起到模范带头作用。哦、所以我们就在村长家充了电，然后又吃了一顿饭，<对>然后他们家就是那个。大小老少都见了一个遍呵呵，然后又重新踏上那个旅途，然后整个过程我们就觉得特别的神奇，然后就好像有一种受人恩惠却不知如何报答的感觉。然后走了以后，我们觉得特别傻，我们觉得我们应该给他们钱，那也不一定，但是又不知道怎么给，嗯、对他们不一定会要的。对对对对，嗯，对。嗯对
2: 嗯、他们可能也多了一个，就是招待过北京来的客人的
0: 经历，<笑>对，以及外国人。Oh,
1: 哦，对，
2: <笑>那他肯定更愿意了。<笑>对对对那咱们其实今天就是聊得挺多了，嗯、也差不多就是结个尾吧。行，嗯，对，就是今天咱们最开始不是想要你表达的是一个困惑，结果发现自
0: 己其实做的挺好的。<笑>那你觉得有没有解决你最开始设置这个议题的一些疑问？对，我觉得像之前咱们那个聊的那几个，就是说可以采用那一些策略，嗯、我觉得确实可能会有点用，嗯、尤其是咱们刚才说的那个策略一，就是这会儿可以跟那个各位听众们说一下，刚才我们总结出来的策略一，嗯、就是关注国家大事和流行文化，嗯、<笑>寻找共同话题，<笑>对。对然后在那个聊天的时候，尽量先少从个人信息展开，而是从国家大事以及这种流行文化，譬如说热播电视剧，或者是这种、嗯《太阳的后裔》，对，<笑><笑>从这些开始聊，就可以在不涉及个人信息的前提下，就是大家热络起来。
2: 对，比如说你觉得宋仲基帅吗？我觉得帅，那我们的审美是一致的。<笑>
0: 对对对，大家就可以激烈的讨论一下。哎呀，真帅，太帅了，怎么帅
2: 的？<笑>对，或者那个说我喜欢硬汉型，不喜欢小白脸型，<对>然后又表现出，又开始说，那你觉得史泰龙帅吗？哇塞，这跳跃太大了。<笑>对。那还有策略二吗
0: ？对，策略二，咱们当时说的是，就是说可以装小白，然后对装怂，对什么都不懂，然后让人家就是让人好为人师显摆一把，对，从头解释，对，然后有时候
1: 也不是装怂，就是表现一下真怂是吧？<笑>就是把真怂表现出来现，就表现一下自己确实这方面不懂不了解，对对,对,对对，然后别人可能顺便就会说开去。对对对对、嗯、对，我觉得顺着这个，其实可能还有一个策略，就是说，你让别人信任你，你也是要先去学会倾听别人。
0: 对，就是
1: 如果别人可能刚跟你有兴趣聊的时候，对对你就对这个不是特别有兴趣的话，<对>那可能就是。就这个谈话就就结束在这儿了，或者说就错过了一个本来别人其实有兴趣打开自己的机会嘛。对,对，所以在这里适时的去倾听别人，对，也玩手机，对,<笑>对，就也是一个呃，我觉得是获得大家建立起信任感吧的一个特别好的方法。对对对，对我觉得文字老师说这
0: 特别对，尤其是好多时候，尤其跟陌生人的时候，可能就特别怕冷场，嗯、对对对所以就会那个话赶话一直说。对，但
1: 其实有时候不一定，嗯、对、嗯，对
2: ，也可以玩一下手机，然后说，哎，其实我是找一个好笑的东西给你们一起分享一下。
0: <笑><笑>嗯，不失为一个好策略，<笑>手机也可以扮演一个重要的角色。对，嗯，对，嗯、行。
2: 嗯，那今天怎么样？咱们就到这儿。嗯，对，行，锦囊都给大家分享。对对对，对，那个疑问也得到了一些解决啊。嗯、主要是给大家分享一些我们自己在生活当中、工作当中就是经历的这种和陌生人交流的小故事吧。<对>然后也希望就是大家像刚开始我们说的，就是其实。我觉得国人还是芥蒂心比较强的哈，尤其是现在诈骗电话很多，就是、<笑>对，这
0: 点在各种发问卷的时候特别明显。对对
2: 对，其实就是特别难发。嗯，其实就是你，嗯，怀着一个开放的心和一个好奇心，嗯、其实当、啊、当然并不是说让你跟谁都瞎搭个，别被拐卖了。但是就是说，嗯，在你就是。内心里有所警惕的基础上吧，就是能多交朋友，敞开心扉，我觉得是件挺好的事还是会收获很多。对对，就是意料不到的
1: 收获。对，确
2: 而且确实和人交往是读书也好，还有其他的一些东西，没有办法，嗯
0: 、对没有办法<对>相互补充的。对对对对对。对,对,对,对，所以如果听众们，我们刚刚嗯给大跟大家分享了我们的锦囊一二三号，嗯、要是各位听众还有其他的锦囊，<对>当然也非常欢迎跟我们以及其他的听众分享。
2: 对，那分享的方式我们再来重述一下，<笑>就是在新浪微博上搜索 SpaceX 未知物语，为是为什么的为，然后可以跟我们加粉丝互动。对，然后还有就是微信公众号 SpaceX， 嗯，直接搜索那个又粉又闪的那个 logo， 点进去就是我们可以跟我们留言互动。我们会就是每周推送我们的
1: 节目的预告，或者在我们的那个播放平台，对，啊、呃，荔枝、喜马拉雅、啊、呃，网易云音乐，听听还有蜻蜓 FM， <蜓><蜓>嗯,嗯
2: ，对，就期待和大家互动，嗯，对对对，<行>我们真的会
1: 看留言的哟，对，也会回的，嗯、
2: 对的。好，那今天就到这儿。好。